0: pero sin pausa, como el calabobo, desde la más tierna infancia preparan el cebo, si no te comes la sopa te llevará el coco, los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida.
1: Hola, buenas tardes. Eh, Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz al micrófono. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y 3W, radiopolis.org. saludamos también a Radio Rebelde Republicana de Pamplona, Radio Clara de Valencia... Y QPH Radio de, 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 de las Islas Canarias a, a estos compañeros y compañeras Y a las respectivas audiencias, claro
0: del, canguero, los del gazapo Los de la moral.
1: Hoy oiremos varias entrevistas que hemos hecho a distintas personas, al juez eh, al juez Joaquín Bosch, a, a Rosa Regás, a, mm, a María Ángeles Carranza, en fin. Y también adelantaremos algunas de las actividades que está realizando el, el, el Latino Republicano de Andalucía de cara al segundo mayo cultural.
0: Creerles a pies juntillas Y darles la razón Que el que no se quede quieto No sale en la foto El se sale del rebaño Destierro y excomunión Son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo La mecha de la sospecha la llama de la gindama Son el alma del alarma Del receno y del canguero Los chulapos del gazapo Los macarras de la morada Pero sin pausa Esos carcamales Organizan sus cruzadas Contra el hombre libre Más o menos responsable De todos los males Porque piensan por su cuenta Sueñan y lo dicen Si no fueran tan temibles Nos darían risa no fueran tan dañino, nos darían lástima. Porque como los fantasmas sin pausa y sin prisa, no son nada si les quitas la sábana. Son la salsa de la faresa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la ginta son el alma del alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, los macarras de la moral, los macarras de la moral.
1: Dentro del quinto ciclo de conferencias de título genérico el laicismo ante la nueva anormalidad organizado por el seminario Galileo a Galilei de la Universidad de Granada Granada Laica y Unilaica junto con Ustea Enseñanza en su sexta sesión Francisco Delgado Ruiz expresidente de CEAPA y de Europa Laica y escritor ofrecerá la conferencia ¿Cómo queda la escuela laica tras la LOMLOE de la instrucción pública a la digitalización de la enseñanza? El acto tendrá lugar en el salón de grados de la Facultad de Ciencias eh, esta tarde a partir de las 7 de la tarde. Eh, será en la avenida Fuente Nueva sin número de Granada se retransmitirá en directo a través del canal de YouTube de Granada Laica desde donde pueden participar si están fuera de Granada
2: Esa bata de uniforme, de esa cartera de cuero desvencijada Es el colegio Con mil ventanas Amasijo de bocosos Y de sotanas Esos pupitres tatuados Esos plumieres Esos libros de pavotes esos deberes, esa tétrica sotana, de mal acuero, con esa bragueta inmensa, de cuerpo entero, su misión era enseñarnos declinaciones y arrearnos bofetadas. Los corones, y los todos los mártires del santoral y formarnos el espíritu. Nací Colecta del domo, esos millones para bautizar infieles en las misiones las manos sobre el pupitre nos repetían esas cosas de Jantiego nos advertían hay que ser puros y gastos Nos predicaban Mientras con la mano tonta Nos magreaban Ese aroma de pizarras Confesionarios De lápiz, piel de naranja Y de urinarios Presidía un crucifijo nuestras lecciones y colgaban a sus lados los dos ladrones.
1: Era una canción ya antigua, de La Trinca, eh, la Escuela Nacional, se titulaba. Eh, Antonio gómez Bobellán entrevistó a María Ángeles Carranza, una profesora de la Escuela Pública y miembro de la asociación Aprodeme, que trabaja por la defensa y el respeto a los derechos del menor y de sus familias contra los abusos de la administración.
3: Buenas tardes, hoy un testimonio al bueno, tenemos un testimonio bastante excepcional, María Ángeles Campo, que es maestra en la escuela pública. Eh, está con nosotros, después de haber participado en una performance manifestación, por otra, digamos, a favor de una diferencia, de una vía diferente para la protección de menores tal y como hoy existe en España, eh, y el problema de los centros de menores. Eh, María Ángeles, en resumidas cuentas, ¿cómo ves tú el problema en una breve exposición?
4: Vamos a ver, el problema es que eh, lo que es llamado el sistema de protección de menores en realidad... ...acaba siendo un sistema de explotación de hijos arrancados a las familias. ¿Por qué? Porque no depende del Estado, sino que depende de las redes clientelares del Estado. Tanto de empresas públicas como, sobre todo, de empresas privadas. La cantidad que se paga por cada mes que un hijo es arrancado de su familia... ...y encerrado en un centro de menores es tan grande. Es una media de 5.000 euros y para ello disponemos de evidencia de contratos... ...de licitaciones públicas, de comunicaciones, de las propias autonomías... ...anunciando nuevas plazas del de falsamente llamado... ...acogimiento residencial... ...y digo falsamente llamado acogimiento residencial... ...porque eso no es ningún tipo de acogida... ...es que el niño es encerrado totalmente... ...y privado de libertad y de derechos fundamentales... ...y tenemos sentencias... ...que acreditan esa privación de derechos fundamentales... ...entonces no podemos hablar de un acogimiento... ...cuando en realidad estamos hablando... ...de un verdadero encarcelamiento de un menor. Sí, una cuestión... ...en el año 2008
3: el defensor del pueblo... ...hizo un extenso informe sobre la extensión... ...de los centros de menores... En, la, en el cual reflejaba algunos de los problemas que hoy estamos viendo sin embargo, parece que el Parlamento no se ha hecho eco de este informe que presentó el defensor del pueblo en el 2008 algunas de las conclusiones te, yo te las puedo resumir una de las principales conclusiones es que había una privatización extrema de este, del de acogimiento en residencias de menores en, en residencias o en pisos tutelados incluso hablaba de la participación de sectas transformadas como por ejemplo la secta del patriarca que se transformó después en una cadena también de residencias el caso del padre Ángel con cientos de sí. pinos de pisos tutelados es decir, ya ya, ya ponía en, en, en un claro digamos, estaba en la diana por parte del defensor del pueblo en el año 2008 el tema del negocio que había en, en este asunto y la externalización sobre todo también por sectas religiosas y particularmente de la iglesia católica nos interesa saber tu opinión sobre esto, sobre la Iglesia Católica y estos centros, porque según nuestras noticias, aproximadamente el 60% lo llevan ellos.
4: El problema es que lo que antes eran eh, residencias de menores pertenecientes a la Iglesia, con el tiempo se están vendiendo. Se están vendiendo a empresas de tutelas, se están vendiendo a ONGs o a fundaciones de todo tipo. Tenemos los mismos perros con distinto collar. Esta vez la gestión depende de otros y sigue siendo un negocio brutal. Y la verdad es que yo, como católica, también reprocho a, a, a estas congregaciones de la Iglesia que ¿qué pasa? ¿En las parroquias sí impera la doctrina social de la Iglesia sobre el carácter sagrado de la familia y en los centros de menores desaparece? ¿Desaparece por magia o por arte de dinero?
3: Mira, yo te voy a decir un caso que hemos, hace dos años y medio, la asociación nuestra, Europa Laica, interpuso denuncia entre la Fiscalía, hasta la fiscal general de Valencia, por el caso del colegio de huérfanos San Vicente Ferrer, que se jactan ellos de que es el primer orfanato de España. El San Vicente Ferrer hoy nosotros lo íbamos porque eh, planteaba que solamente podían ingresar los niños bautizados. Esto ya te lo digo como un sistema de discriminación. La fiscal tuvo cartas en el asunto quitaron de la página web este asunto, etcétera. Pero eh, sabemos que esta residencia eh, tiene un gran negocio con todo el tema porque la, es una gran receptora de fondos públicos, pero de una manera impresionante. ¿no? Entonces, eh, esto que tú dices que las iglesias están un poco alejadas del negocio, nuestras cifras no dicen esto.
4: Vamos a ver, lo que yo digo es que hay una incoherencia entre que en las parroquias y en otros lugares de la iglesia sí se respeta la integridad y la unidad de la familia, mientras que en los centros de menores, aunque estén regidos por también instituciones personales ahí no se respeta, ahí desaparece. Ese es mi gran reproche y creo que todos los católicos tienen la responsabilidad de hacer denuncia pública, pero también denuncia interna dentro. De estas sí, es instituciones bueno. Hay que exigir rendición de cuentas, pero caeríamos en un reduccionismo si nos centramos solo en los centros de la Iglesia, porque también hay grandes empresas que en sus estudios de mercado empiezan a ver como nichos de tremendo negocio los centros de menores. Estoy hablando de Grupo Norte, estoy hablando de Acciona, estoy hablando de Grupo Eulen, eh, estoy hablando de otras fundaciones de supuesta eh, protección a la infancia como es Fundación Anar. Fundación Anar es una empresa de centros de menores desde los años 70 y su teléfono para la supuesta ayuda a adolescentes en algunos casos puede ayudar, pero es una forma de captación más de tutela
3: Otra cuestión, mira, eh, recientemente se ha aprobado la ley de protección de menores en el tema de los abusos sexuales, o la ley, llamada Ley Rodes. En esa ley nosotros, como asociación, eh, a través de determinados grupos políticos, planteamos que se debe haber incluido unas enmiendas referida a dos cuestiones. Una, la protección de abusos sexuales en el que no se quiso incluir, y dos, el tema de las residencias, donde planteamos que debían ser con carácter prioritario públicas estas residencias y ser controladas por empleados públicos. Eh, tampoco se quiso incluir esta enmienda. ¿no? Esto te lo digo también en relación a que una gran parte de los menores están ahora mismo en familias de guardia pero es una cosa un poco extraña, porque hay familias de guardias que igual tienen a 12 menores. Sí. Yo conozco casos, testimonios. ¿Esto es cierto?
4: Sí, es cierto. Eso, eso es cierto porque es un negocio. Y al fin y al cabo, quien sea aviene a las normas de este negocio, tendrá rehenes de este negocio, evidentemente. Y da igual el tipo de institución al que te vengas. Tenemos asociaciones de acogida que no son lo suficientemente exigentes sobre sus acogedores. Pero es que el Estado tampoco lo va a hacer. ...porque las empresas de estos acogimientos... ...son redes clientelares del Estado... ...tanto públicas como privadas... ...y respecto a, la, a que las residencias deberían ser públicas... ...tenemos exactamente el mismo problema... ...en las residencias públicas que en las residencias privadas... ...tenemos una explotación brutal... ...tenemos la tacañería máxima... ...para no invertir en los niños... ...ni el dinero más necesario... ...por ejemplo en la residencia pública de Chamberí... ...aquí en Madrid... ...llevada por la Agencia Madrileña de Asuntos Sociales... ...los niños tienen rodales de dermatitis en el cuero cabelludo a base de estar meses y meses sin despiojar entonces encontramos que los trabajadores y educadores sociales de las residencias de la AMAS sí tienen tiempo para ejercer un maltrato un chantaje y unas amenazas brutales sobre las familias y no tienen tiempo para despiojar a los niños tenemos niños mal vestidos, niños mal alimentados niños sin material escolar niños sin tiempo para estudiar niños a los que no se le permite algo de libertad tan básico como sacarse el carnet de una biblioteca pública y si llevan un libro, el libro les es requisado entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no es solo una cuestión de dinero privado. Es que ese maltrato, ese patrón de desprecio absoluto sobre los niños tutelados se da también en las agencias y en los centros de menores públicos. Totalmente de acuerdo,
3: pero hay una cuestión que te quiero decir. Es el papel de las fiscalías de menores, de los órganos jurisdiccionales, en sí, este caso son las fiscalías de menores, porque, claro, se está levantando la sospecha también dentro de estos ámbitos sobre el tema cuando hay personas, como hoy estamos aquí, que denunciamos, que decimos que hay que tomar atención sobre estos temas sí. y, y se te pone a ti, o sea, se te vuelve en contra y estas asociaciones de fiscales de alguna manera te vienen a decir que bueno, son cuatro locos, o sea, eh, te digo más o menos que te vienen a decir esto entonces, eh, ¿cómo ves esto?
4: Vamos a ver, tenemos un tremendísimo problema en España por la cultura antifamilia de jueces y de fiscales. La cultura antifamilia reside en que principalmente tienen ya un desprecio tremendo por las familias estigmatizadas por servicios sociales. Eso para empezar. Para continuar su negligencia tremenda en que no investigan la falsedad ni las numerosas mentiras que vienen contenidas en los informes de servicios sociales. No exigen pruebas que sean, sean realmente probatorias. Se lee en el informe llevado por servicios sociales y no exigen ninguna demostración, ni en pruebas audiovisuales, ni hojas de respuesta estandarizadas, de test, de ningún tipo. No exigen tampoco acta de las entrevistas con las que se ha ido, eh, digamos, eh, friendo a base de maltrato psicológico e institucional a las familias. No se exige ningún tipo de prueba para probar la veracidad de los informes de, de educadores sociales, de trabajadores sociales, de las comisiones de tutela. Les llega un informe y ellos repiten como loros. De ahí su perspectiva antifamilia. Nos hemos encontrado con jueces que ante una madre que quería defender a su hija en el juicio. Y sepamos, por favor, que en los juicios donde una familia intenta defender a sus hijos, no se les permite hablar a la familia ni a los abogados muchas veces. El proceso judicial, el derecho procesal de esos juicios, está hecho para que las familias estén mudas y no les quede más remedio. Son juicios que se desarrollan en 15 minutos. Y otra cosa muy importante que hay que decir sobre Fiscalía, Fiscalía es la gran negligente y la gran entidad que permite que esto ocurra, porque los, fiscales de, los llamados fiscales de protección están encargados cada seis meses de verificar a fondo la situación de los niños, pero eso no ocurre. De ahí que tengamos casos como el de Sansoeta en País Vasco de explotación de menores tuteladas donde después de años y años entonces va a Fiscalía y denuncia. ¿Pero ustedes por qué no han denunciado a los seis meses de producirse eso? Es sencillamente porque los fiscales no hacen la labor de verificación que debían hacer. Cuando el fiscal va al centro de menores para empezar, vista con una cantidad de tiempo tremenda. De modo que al director del centro de menores le da tiempo a colocar a los niños problemáticos o que darían mala imagen de su mala gestión en los lugares adecuados. Ese día sí se dan visitas por casualidad. Y resulta que la, la gestión que hace el fiscal con el director del centro de menores es un cafecito donde, le contan, donde yo le cuento a usted, yo director, yo el traficante, yo el que tengo la potestad legal sobre los niños, le cuento que todo va bien, que las familias de los niños son unos monstruos y que por tanto todo viene aquí a mi conveniencia. Resulta que quien gana el dinero con el tráfico de estos niños es el director del centro. Y los fiscales no se molestan en investigar en eso. ¿Cuántos fiscales han ordenado análisis de sangre de imprevisto a todos los niños? ¿Se encontrarían con muchos adolescentes que tienen droga? ¿Cuántos fiscales han ordenado? que haya análisis de sangre para ver cómo a los niños se les droga forzosamente con ansiolíticos antidepresivos o antipsicóticos. No lo hacen. ¿Cuántos fiscales sacan a los niños fuera del chantaje del director para que les digan realmente la situación que sufren? ¿Cuántos fiscales se entrevistan con las familias? ¿Se dedican a ratificar los informes falsos? De acuerdo.
3: Eh, dime una cosa ya para acabar esta entrevista. Nosotros vemos el asunto que hay un problema de pobreza o, sí, vamos a decir, de sectores sociales castigados por la sociedad, por sus niveles económicos, etcétera, inmigrantes y y recién llegados, etcétera. Todo esto es, afecta mucho a un círculo vicioso, sí. finalmente, de poca protección social, mala educación, mala escuela, todo un sinfín de, de digamos, de factores que, al final, da la impresión de que. La pobreza se convierte en un negocio sí. interesado sí. y que además, si lo vemos con digamos, con la protección de menores en otros países, vemos que en España hay una asignatura pendiente. Si por ejemplo vemos el caso de Noruega, de Holanda, de Finlandia, incluso diría de, de Suiza... No
4: son um... ningún ejemplo esos países, ¿eh?
3: Bueno, aunque no sea ningún ejemplo, sí vemos que hay una problemática eh, no... Un poco más diferente, es decir, aquí vemos un eh, niño drogado en centro de residencia, sí. o sea, un abuso de la farmacopedia, sí. para, eh, en fin, y en definitiva salen no integrados. Entonces, igual es que hace falta más inversión, más medios, un planteamiento diferente de la ley, una ayuda a las familias. Digamos, sobre todo a las familias Más donde el estado del bienestar no llega. ¿A ti te parece que
4: este es el fondo del asunto o me equivoco? Es parte del asunto, pero el problema es que volvemos a caer en redes clientelares privadas y públicas. Todavía hay demasiada corrupción. Entonces, las subvenciones, si se destinan a la ayuda a las familias, se consideran un gasto. Si se destinan al negocio de las empresas de tutela o de las empresas de acogimiento, se consideran una inversión. Esa es la demagogia de, le, de todas las comunidades autónomas. No hay no hay diferencia real. Pues con entre esta ellas.
3: declaración que verdaderamente es un manifiesto. Terminamos la entrevista, pero me quiere apuntar una última cosa.
4: Vamos a ver, yo como maestra de la educación pública... ...quiero hacer una pregunta a todas las asociaciones de padres y madres de alumnos... ...a todas las asociaciones de familia, de discapacidad, feministas, de madres solteras... ...que son el 95% de las retiradas de custodia, muy importante. ¿Ustedes saben que en la escuela pública, cada 15 días o mensualmente como mínimo... La escuela es peinada por un profesional que, da, que tiene datos de las familias, sin consentimiento de las familias y sin informar a las familias, que es el PTSC, es el profesor técnico de servicios a la comunidad. Supuestamente, este profesor es el brazo de servicios sociales dentro de la escuela. Pero de la misma forma que a las familias se les pide un consentimiento para que a sus hijos se les haga una, una evaluación psicopedagógica, no se les pide absolutamente ningún tipo de permiso para dar información al brazo de servicios sociales sobre ellos mismos. La ley está hecha para que se pueda dar información sobre las familias a servicios sociales sin que las familias sepan que eso está teniendo en cuenta. Ustedes como padres y madres de las AMPAs pidan cuentas... ...al jefe de estudios y al director de sus centros... ...y sobre todo les van a dar unas palabras tranquilizadoras... ...para que ustedes no se crean... ...que el próximo en la diana puede ser ustedes... ...pero consulten a las asociaciones de familia... ...a Adeni, a Infancias Robadas, a Prodeme... ...a Familias para la Sociedad del Siglo XXI... ...consulten porque nosotros tenemos la verdad... ...sobre las consecuencias sobre eso... ...ustedes saben que ese mismo PTSC... ...ese profesor que peina la escuela... ...con datos que le proporciona... jefatura de estudio y los tutores... ...es el mismo que sería el encargado de llevar a cabo la retirada de custodia de sus hijos, pregunten al PTSC cuál es su rol cuando Servicios Sociales le ordena una retirada de custodia de sus hijos. Porque yo le he preguntado y me admitió directamente que tendría que cornear las llamadas hasta que se llevaran al niño. Muchas tutelas injustas empiezan por chivatazos, por traspaso inautorizado por parte de las familias de información ...del colegio a servicios sociales... ...por eso muchas veces la escuela... ...es el lugar donde empiezan las tutelas injustas... ...y ahí juega... ...muy en contra de nosotros... ...una gran falta de perspectiva de familia... ...de una parte del profesorado.
3: Bueno, muchas gracias y gracias por la entrevista. Hasta luego.
1: El pasado mes de marzo... ...Joaquín Urías presentó en Sevilla... ...el libro La Patria en la cartera... ...y a su autor... ...el juez Joaquín Bosch... Allí estuvo Sintonía Laica, que, y abordamos al juez Joaquín Bosch. Oigamos eh, su testimonio al vuelo. Eh, ha terminado la presentación del libro eh, La Patria en la cartera de, de Joaquín Bosch, el juez Joaquín Bosch, ha intervenido también eh, Joaquín Urías, y bueno, enhorabuena por el libro Joaquín.
5: Muchísimas gracias.
1: Eh, bueno, eh, eh, esto es para un programa sobre laicismo y estamos eh, hablando de inmatriculaciones que está en, en, en la actualidad, este tema de, de del patrimonio que la jerarquía eclesiástica pues ha venido. Bueno, podemos hablar de la mezquita de Córdoba, de la Generala de Sevilla, del Micalet de Valencia, uh -huh. eh, que comentar esto su cita este este tema, y el arreglo eh, al que han llegado Pedro Sánchez en la sede de la Conferencia Pico Española últimamente. Con esos no 900 bienes eh, que parecen ser que no, estaban irregularmente inmatriculados.
5: Bueno, las inmatriculaciones tienen un problema de fondo, que jurídicamente genera muchos problemas, porque se realizaron en una época como la dictadura, en la cual había un estado confesional religioso, y a los obispos y cargos eclesiásticos se les daban funciones casi notariales como fedatario. Y esta situación eh, no es concebible que se mantenga cuando se aprueba la Constitución y se aprueba un sistema de separación iglesia-estado, y de hecho la propia iglesia reconoce que hay muchas inmatriculaciones incorrectas y eh, posibles incorporaciones de patrimonio público y, por tanto, a, a mí me parece eh, que puede ser precipitado cerrar el tema muy rápidamente con muy pocos reconocimientos de ocupaciones de bienes públicas y que se debería abrir una investigación mucho más amplia porque estamos hablando de eh, cientos de registros, de inscripciones y con dinámicas que parecen haberse repetido de manera sistemática. Por tanto, creo que un acuerdo rápido del gobierno con la Iglesia podría ser precipitado a la vista de la magnitud del problema porque hay cuestiones jurídicas ahí muy discutibles.
1: Pues sí, y otro tema, y ya te dejamos en paz, es el tema de, de la en eh, la última resolución de la Fiscalía del Supremo en archivar las diligencias que se estaban llevando a cabo respecto a los casos de corruptela de, de Juan Carlos I. ¿Qué comentario tú suscita ese archivo de, de diligencias?
5: Los propios decretos de archivo de la Fiscalía, de lo que nos cuestan, es que hay una figura eh, jurídica que es abiertamente discutible, que es la de la inviolabilidad plena de un jefe de Estado, que es un, el límite que se ha encontrado la Fiscalía para seguir eh, investigando. Y debería llevarnos a reflexiones institucionales para revisar esa figura, porque esa inviolabilidad rompe un principio sagrado de una sociedad democrática, que es el principio de igualdad ante la ley. ...una persona un voto, todos tenemos los mismos derechos... ...los mismos deberes y cualquier excepción debe tener... ...una justificación fuerte y estar vinculada a elementos de funcionalidad... ...es decir, puede haber algún tipo de blindaje jurídico... ...para mejorar las funciones de algún organismo público... ...siempre y cuando tengan una justificación razonable... ...y sean proporcionadas. En cambio, que un cargo público en el ámbito de conductas privadas... ...tenga un blindaje absoluto, no añade nada... ...a la protección funcional del cargo... Y es una carta blanca muy peligrosa porque eh, supone una invitación a, a poder delinquir y que se genere una sensación ciudadana de impunidad y de descrédito de las instituciones. Eh, en consecuencia, mi opinión es que debería eh, abrirse una reflexión para que se produjera una reforma de, de la figura de la inviolabilidad que no olvidemos que afecta a un elemento tan simbólico y representativo como la jefatura del Estado.
1: Joaquín Bosch, juez, muchísimas gracias.
5: ...encantado, ha sido un placer...
6: ...es una canción muy bonita niños... ...para que aprendamos mucho... ...os voy a contar una historia... ...un día Felipe se ...fue a instalar el ordenador... ...necesitaba un enchufe para la torre... otro para la pantalla... ...y otro para el altavoz... Se levantó decidido y sacó de su cajón el ladrón del borbón. Es el ladrón del borbón, es el ladrón del borbón, siempre estuvo ahí el ladrón del borbón. ¡Vamos todos! Es el ladrón del borbón, es el ladrón del borbón, siempre estuvo ahí el ladrón del borbón. ¡Gracias, niños! Y ahora un pequeño consejo culinario Si cocináis ajo arriero Un consejo os voy a dar Si no lo metes en la nevera Sabes lo que pasará Un mo blanquecino Por completo lo cubrirá Arriero blanco pudriéndose está Arriero blanco pudriéndose está Arriero blanco pudriéndose está ¡Arriero blanco pudriéndose está! ¡Vamos todos! ¡Arriero blanco pudriéndose está! ¡Arriero blanco pudriéndose está! Arriba blanco pudriéndose está! Blanco pudriéndose está! Y ahora un mensaje de amor y tolerancia. Si en tu clase tienes amigos de otra raza o religión, el respeto y la tolerancia siempre son una buena opción el musulmán y el cristiano hallarán su salvación en la Meca o en Dios. En la Meca o en Dios, en la Meca o en Dios, la salvación está en la Meca o en Dios. ¡Todos juntos! En la Meca o en Dios, en la Meca o en Dios, la salvación está en la Meca o en Dios. ¡Gracias, niños! ¡Vamos con la moraleja! Si alguien no ha entendido la letra de mi canción y quiere ir a comisaría a ponerme una sanción que sepáis que me llamo José a ver si aunque sea por error mandáis al Pepe a prisión ¡El Pepe a prisión! ¡El Pepe a prisión! Mandar al Pepe a prisión ¡Todos juntos! El Pepe a prisión
7: El Pepe a prisión Mandar
0: al Pepe a prisión ¡Adiós, adiós!
1: Pedro López, miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, entrevistó a nuestra querida Rosa Regás, que, que intervino el 10 de febrero, de, en el cuarto febrero republicano, de la primera a la tercera, y también vino dos años después, el 9 de febrero, en el al sexto febrero republicano, también intervino Rosa. Eh, oigámosla. Buenos días,
8: Estamos aquí con Rosa Regás Y vamos a tener una pequeña entrevista con ella Haciéndole tres o cuatro preguntas Sobre cómo, cómo ve ella el asunto de la laicidad en, en España Rosa, ¿cómo, cómo ves este asunto aquí en nuestro digamos, país
9: Digamos que como hecho histórico Lo veo mal España tiene metida en el alma la, toda la educación religiosa y, y, y no precisamente descendiente de Cristo sino más bien de San Pablo que, que mandaba mucho más eh, y eso no se lo va a quitar tan pronto pero por otra parte hay una parte de la sociedad que con, son los jóvenes que se miran a la laicidad como una cosa propia y, y, y están abonados a la laicidad por decirlo así uh -huh. yo lo veo en los chicos que conozco jóvenes que es que no ni, ni tienen ningún interés en ni siquiera en cosas que a mí me parecerían interesantes como por ejemplo que conocieran las vidas de los santos o de, los, de las vidas de los personajes bíblicos simplemente para poder entender la pintura a partir del Renacimiento pero tampoco
8: tampoco uh -huh.
9: tienen, no les interesa en absoluto no tienen el más mínimo interés no tienen ningún ninguna bueno, piedad, de hecho, no tienen ningún asunto de estos uh -huh. están más entregados a lo que es sano y a lo que no es sano que a lo que es espiritual y a lo que no es espiritual uh -huh. o, a lo, o sobre todo, para decirlo mejor a lo que es trascendente o a lo que no es trascendente
8: uh -huh. bueno, de hecho tiene la iglesia un problema de de vocación para nuevos sacerdotes claro, efectivamente están muy claro. alejados los jóvenes y que no sacerdotes en este momento que vienen
9: de países pobres y que entonces uh -huh. eh, se dedican a, a asuntos religiosos o se ponen a estudiar y a, y a ser sacerdotes precisamente para asegurarse la vida porque si no, no entiendo por qué
8: efectivamente, sí, sí en el mundo cultural, que tú estás más en este ámbito cultural, eh, ¿ves también un poco qué ves aquí? Si hay un nivel de, de laicismo... Eh, o o, yo o que es que... muy ajeno.
9: No, no, yo creo que sí, que hay un gran nivel de nazismo, pero esto no quiere decir que en un momento determinado me entero de que una persona religiosa y como decimos normalmente de misa diaria me quedo perpleja porque pienso, nunca habría dicho, entonces me vuelvo a leer el libro de esta persona, pero es como si el laicismo no lo tocara.
8: Eso es como...
9: Hay de todo, un poco. Sí. sí, hay casos de personas que uno no, nunca habría dicho que eran religiosos y lo no son.
8: Y lo no son. Y bueno, ya por último, eh, con respecto a las fuerzas políticas, a los partidos políticos, bueno, los movimientos sociales, también un poco sería repetir la pregunta para este ámbito: que la postura de las fuerzas políticas. Ante eh, el laicismo Que supondría avanzar un poco Efectivamente en recortar Por lo menos privilegios de la Iglesia Bueno, los famosos Acuerdos
9: En general, esto, ¿cómo lo lo, ves? En general Los políticos, el laicismo Es quien mm. ni lo contemplan En absoluto, en general Esto no quiere decir que hay personajes Fantásticos que son valientes Y que siguen siendo Fieles al principio De su trabajo eh, precisamente en favor del laicismo. Pero cuando pensamos que fueron los partidos eh, socialistas los que inauguraron las procesiones de Semana Santa y las procesiones de, de la vida de un santo, etcétera, etcétera, y que el, el, el día de la fiesta de un santo, el día de la fiesta del pueblo, eh, tiene que estar presidida por la vida de un santo que nadie sabe ni lo que es. Todo esto me parece una chorrada total.
7: Mm.
9: Eso no quiere decir que yo no crea que vale la pena. Me parece que si una persona es religiosa y quiere hacer una cosa de estas, pero montar una, montar una procesión es que
8: me Sí, parece a título tontería. personal, aunque sea un y alcalde o una alcaldesa. Va, el
9: rector de un pueblo mm. inaugurando una procesión se cree que se ha ganado... Unos puntos de no sé qué política uh
6: -huh. Pero en
9: cambio al pueblo lo ha fastidiado Porque le ha dado oportunidad De hacer cosas sin sentido uh -huh. Sin sentido No tiene sentido Porque la mayoría de estas gentes que van a, a, Ya, ya no, me, no me refiero A las andaluzas Me refiero uh -huh. en general a todas Que se emborrachan Y que me, a mí me podría Incluso hacer gracia En honor de un santo esto no tiene el más mínimo sentido, no, Eso no lo tiene. Claro. Sin embargo, la, 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 los párrocos de las iglesias y los obispos, y sobre todo los obispos o tanto les gustan estas parafernalias, pues no tiene sentido, todo claro. esto no tiene sentido.
8: Bueno, muy bien Rosa, pues, pues nada más Esto es una entrevista corta eh, Rosa Regas, a la que agradecemos mucho Que esté en el grupo de Pensamiento Laico Apoyando esta causa Y que es un, es un puntal y es una persona relevante Y por tanto es una estupenda ayuda Muchísimas gracias Rosa Por tus aportaciones y por tu pensamiento Y por tu postura
9: Quería añadir una cosa muy bien. Para las personas que somos laicas eh, Todavía nos quedan como ramalazos de, de la vida de los santos en relación con las fiestas que celebramos la, los reyes magos, navidad, el día de no sé, el día de Corpus Christi, etcétera, etcétera naturalmente no lo cumplimos de esta manera pero tampoco, tampoco podemos renunciar a ello Tampoco podemos renunciar a ello porque son tradiciones. Y afortunadamente son tan absurdas y tan po poéticas a veces que no es difícil. El caso de los reyes magos, por ejemplo. Que tres reyes magos vinieran de Oriente y que trajeran, a, a, que uno se llamara Melchor, el otro Gaspar y el otro Baltasar. Y que encima le llevaran oro, oro plata, me parece que era, incienso,
8: y mirra, eh, sí, mirra
9: no, sí. todo, todo oro, oro, incienso y mirra. Es tan poético y tan bonito no. que no hace falta ni que sea laico ni que no lo sea. Da igual. Si, si los niños quieren recibir este día los regalos, que los reciban. Y, y, y ya saben que, que, que todo esto es una cosa uh, un poco. Muy bien. Un poco, ¿cómo lo explicaría? Un poco. Uh, que, está, que está dentro de, de, la, de la tradición de las menos onerosas. Uh -huh. O sea que no me parece mal. Y de la misma manera que me parece muy bien. Que si estamos acostumbrados a los actos religiosos de la muerte de una persona, eh, estamos acostumbrados, uh -huh. si decimos no vamos a hacer los actos religiosos, ahora ya no, ahora ya se, se hace mejor. Pero uh -huh. al principio me acuerdo que la gente decía, ¿qué vamos a hacer si no somos religiosos? Pues uh -huh. vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y nos lo inventamos, y todo el mundo se lo inventa. Y hay hay familias que los niños tocan el violín y el chelo y hay otras que los niños, dan, no sé qué, hay otras que hablan, hay otras que ponen una, un tozo de cine, etc. Sí. Pues quiere decir que no, no, no hay que renunciar a nada.
8: Sí. La,
9: la, lo que hay que hacer es quitarle este tono de obligación que tienen las cosas religiosas.
8: Muy bien, yo creo que ha quedado muy claro. Muchísimas gracias, Rosa. De nada. Y hasta pronto.
9: Hasta pronto, eso espero.
7: pedigrí me tocó no es que quisiera yo creo que con su varita una soy bastión de una institución medieval pero no pagan mal todo porque no haga nunca nada soy feliz y me dan la nariz que no haré siquiera el paripé. Soy gandul, pero de sangre azul. Navegar el hobby familiar no es tan mal, diría fenomenal. Tengo todo el año vacaciones, mi raíz es mi fuerza motriz no perdí mientras otros comen los marrones soy feliz y me dan la nariz que no haré siquiera el paripel soy gandul pero de sangre azul soy feliz esa es mi directriz no sabré que es no tener parme, soy gandul de sangre azul
1: era Alfonso del Valle interpretando su canción Gandul es una canción que él compuso, es profeso, para el Mayo Cultural el año pasado. Y hablando del Mayo Cultural, ya estábamos, ya está la Atena Republicana de Andalucía organizando el segundo Mayo Cultural. Habrá mmm, una serie de documentales, eh, por ejemplo, «Prohibido volar, disparen al aire», eh, Sáhara de Pablo Coca vencidas pero no derrotadas de Mau Cardoso el caso Rocío de José Luis Tirado en fin eh, ya iremos eh, eh, publicitando los actos los días y en qué espacios será un día dedicaremos al Sáhara en la Casa Sáhara eh eh, también tenemos eh, el Salón de la Universidad Pablo de Olavide en la calle La Araña, el Centro Cívico de las Sirenas, el el espacio el, el Huerto del Rey Moro, también lo, lo tenemos para hacer algunas de las actividades, porque será desde el día 14 de mayo hasta el 4 de junio. Entonces, como decimos, serán documentales, proyectaremos una serie de documentales Habrá algunas conferencias, el derecho a la educación, la situación educativa en Andalucía El derecho a la salud, para hablar de eso, de la situación sanitaria de Andalucía Habrá también una conferencia sobre cambio climático en Andalucía Mujeres en la República en fin, como les digo, estén atentos a las redes sociales que iremos publicitando eh, todas estas actividades con su fecha y su, y su y el lugar donde se desarrollarán. Como, como decimos, pues eh, eh, la exposición de pinturas eh, que es el digamos el, el tema más... Eh, bueno, que va a estar todos los días claro, será en la carbonería y, y luego pues ya decimos que habrá un día para Palestina, otro día para el Sahara. en fin eh, les pedimos que estén eh, atentos a las redes sociales
6: Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos
1: Tal día como hoy, un 5 de mayo del año 380 El emperador Teodosio aprueba una ley contra los eunomianos A los que considera una secta de herejes por lo que se les retira el derecho a ser funcionarios de la corte o el ejército así como hacer testamento o ser tenidos en cuenta como herederos Sus bienes al morir pasarán al fisco Este grupo de cristianos, los eunomianos, eh, no era más que una rama de los arrianos cuyo jefe era eunomio, obispo de Císico, en Turquía ...elevado a esta dignidad en el año 360... ...y depuesto de ella por sus errores... ...la amistad del emperador Valente... Lo, estable ...lo restableció en su obispado... ...cuando sus adeptos y partidarios... ...querían procurarle el de Samosala... ...pero muerto Valente... ...fue nuevamente depuesto el prelado heresearca... ...y en esa situación vino a morir en Capadocia... ...Turquía... Esta secta sostenía que conocían a Dios tan perfectamente como Él se conoce a sí mismo, que el Hijo de Dios no era realmente Dios y que tampoco había tomado naturaleza humana, sino asimilándose a ella por su virtud y operaciones. La fe sola bastaba para la salvación, según ellos, aunque se cometiesen los mayores crímenes y se viviese en estado de impenitencia. Hacían volver a bautizar a todos los que lo habían sido en nombre de la Santísima Trinidad. Rechazaban la triple inmersión que se hace en el bautismo, el culto de los mártires y el honor que se tributaba a las reliquias de los santos. Otro 5 de mayo de 1945 son liberados los presos de Mauthausen, campo de concentración denominado por los propios nazis como el de los españoles. Dado el elevado número de prisioneros republicanos que allí fueron ubicados. Y por último también el 5 de mayo de 1948 se funda el Estado de Israel. Y hasta aquí fue la Sintonía Laica de hoy Calma, paciencia Y reflexión Hasta el próximo jueves En el que a las 5 de la tarde Les ofreceremos Horizonte Republicano El programa que realiza Y produce y sostiene Radio y La Tener Republicana de Andalucía Hasta entonces
0: Los tocamientos impuros Te dejarán ciego te acosan de por vida Asusando el miedo Pescando en el río turbio Del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre A costa de un credo Que fabrica platos rotos Que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo la fecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, anunciando apocalipsis, grandes salvadores, y si les dejas te pierde infaliblemente. Manipula nuestros sueños y nuestros temores. Sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devotos. Creerles a pies juntillas y darles la razón. Que el que no se quede quieto no sale en la foto Quien se sale del rebaño, destierro de y excomunión Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo La mecha de la sospecha, la llama de la gindamar Son el alma del alarma del reseño y del canguero Los chulapos del gazapo Los macarras de la morada Pero sin pausa Esos carcamales Organizan sus cruzadas Contra el hombre libre Más o menos responsable De todos los males Porque piensan por su cuenta Sueñan y lo dicen Si no fueran tan temibles